0: Tretet ein, tretet ein. In dieser Folge reden wir über Horrorszenarien für Bitcoin.
1: Viel Spaß! Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo Phil! Oh, du machst mir aber Angst. Ja, ist ja auch die Halloween-Folge, passt ja. Genau. In dieser Folge werden wir durch ein paar Bitcoin-Horror-Szenarien uh, uns äh, hangeln und mal anschauen, was vielleicht an der einen oder anderen Verschwörungstheorie dran ist. Denn nur weil du paranoid bist,
0: heißt das noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind. Ja. Eine wichtige Weisheit. Dafür- Von wem auch immer. Ich habe gerade nachgeguckt, es wird tausenden von Leuten zugeschrieben und auch da nähern wir uns langsam ja schon Verschwörungstheorie. Woher das genau kommt, weiß niemand. Man hat es das erste Mal an irgendeiner Wand gefunden. Egal. Was hat man an irgendeiner Wand? Den Spruch, nur weil du paranoid
1: bist, heißt das noch
0: lange nicht, dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind.
1: Ja, da fällt mir irgendwie dieser Film A Beautiful Mind ein, der äh, Eric Nash, der ja auch eigentlich für Bitcoin eine fundamentale Persönlichkeit ist, weil er ja das nash equilibrium in der Spieltheorie definiert mhm. und gefunden hat. Ähm, der hat ja auch unter Paranoid gelitten. Genau. Und äh, alle Leute, die das jetzt nicht wissen, schaut euch einfach A Beautiful Mind mit Russell Crowe an. Das ist ein toller Film. Ja, auf jeden Fall. Gut, mit diesem paranoiden Vorwort fangen wir doch gleich an.
0: Genau. Und wir wollen über sowohl Verschwörungstheorien als auch Horrorszenarien reden. Womit möchtest du anfangen, Alex? Horrorszenarien oder Verschwörungstheorien?
1: Choose one. Fangen wir doch mit einer leichten Kost an, einem Horrorszenario. Sehr schön. (lacht) Ja, also was wäre denn, und das ist ja jetzt auch kein Ding, was wir zum ersten Mal ansprechen, sondern dieses Szenario haben wir auch, glaube ich, vorher schon mal im Podcast angesprochen. Was wäre denn, wenn die Sonne jetzt auf einmal einen schlechten Tag hat, und da so ein kleines Stürmchen Richtung Erde fliegt.
0: Ja, das könnte übel werden. Ich meine, ähm, wir wissen alle, wenn, oder äh, vielleicht, vielleicht weiß es auch der Leser, sagen wir mal, oder Zuhörer, Verzeihung, ähm, bei einer großen solaren Aktivität kann das durchaus auch einen Einfluss auf nicht nur einfach Bitcoin haben, sondern aufs Internet, auf die Elektrizität insgesamt. Also wenn die einen richtig schlechten Tag hat, könnte das heißen, dass man ein, ist, dass man einen Global Blackout hat. Und das wäre, kann man ja freundlich sagen, nicht nur für Bitcoin übel, sondern, sondern eigentlich für alles andere auch. Und klar, da könnte man jetzt natürlich noch zusätzlich sagen, während ich mit den Münzen in meinem Portemonnaie immer noch zahlen kann, ist das wäre das natürlich für Bitcoin sehr interessant, weil man könnte dann auf einmal nicht damit zahlen. So jetzt sozusagen in dem Horrorszenario der Gedanke.
1: Ja, da gibt es auch ein ja, maßgebendes Ereignis und ich sage maßgebend, weil so ein Sonnensturm kommt halt nicht alle Tage vor. Und die Menschheit gibt es jetzt auch noch nicht so lange, wenn man mal ähm, ja, sich auf dem Zeitstrahl betrachtet, wie lange es denn die Sonne und die Erde an sich gibt. Und äh, das letzte Mal, oder das erste Mal, dass so ein Sonnensturm, so ein ja, krasses, magnetisches Ereignis eigentlich beobachtet wurde, war im Jahr 1859. Das heißt jetzt ja fast 150 Jahre her. Genau, oder gute 150 Jahre her. Und damals ist also eine Aktivität auf der Sonne beobachtet worden und Innerhalb von einem Tag waren praktisch ähm, ja die Elektrizitätsgrids auf der Erde down, weil die alle einen Kurzschluss hatten. Genau, sagen wir mal eher
0: fairerweise muss man sagen Fokus auf Nordeuropa, Nordamerika, also auf die nördliche Hemisphäre. Ähm, und ja, da war es halt so: Telegraphenleitungen ähm, sind ausgefallen, Telegraphenpapier fing Feuer. Also wenn man so will, auch nicht. Wir reden nicht einfach davon, dass jemand etwas nicht mit Strom versorgen konnte, sondern die damals globale Kommunikation oder das, was sozusagen damals das Pendant war, das Pendant zum Internet, wenn man so will, ist wirklich ausgefallen. Ja, Das war durchaus eine Hausnummer. Ja, und
1: das muss man sich halt auch vorstellen. Zu der Zeit, 1859, waren die gerade erst dabei, das wirklich aufzubauen. Heute im Jahr 2018 ist das Ja, ein ganz anderes Niveau. Wir spielen da in einer ganz anderen Liga. Wir haben Satelliten, die die Erde umkreisen und all praktisch diese ganzen Satelliten würden ausfallen bei so einem Sonnensturm. Und auch wenn man jetzt, was weiß ich, mit GPS seine Lokation feststellen wollte, dann ging das nicht mehr.
0: klar äh, Fairerweise klar, man müsste noch überlegen, welche davon stehen sozusagen gerade im Schatten der Erde und werden da nicht erfasst etc. Also... ähm ich denke, ein weiteres Ziel der, der Halloween-Folge ist, den Leuten nicht einfach Angst zu machen, sondern auch sozusagen, was sind die Grenzen dieser dieser Theorien und ähm, jetzt zum Beispiel da, klar, das muss jetzt nicht das, der, ähm, das komplette Ende von allem bedeuten, zum Beispiel ähm, Elektrische Geräte, die während äh, dieses Solarsturms ausgeschaltet sind, naja, die sind halt, äh, oder vom Netz genommen sind, sagen wir es mal lieber so, die sind halt vom Netz genommen, ist dann halt schön, also sprich, ähm, es wird nicht, damit muss nicht Elektrizität und damit Internet etc. pp. komplett aus der äh, sozusagen vernichtet sein, sondern ähm, es ist halt ein Ereignis, darauf sollte man sich vorbereiten.
1: Oder man sollte es im Hinterkopf behalten, genau. dass man dann nicht auf einmal dasteht und äh, merkt, dass alle Elektrizität durchgebrannt ist und nicht mehr funktioniert.
0: Genau, das ist halt so ähnlich, wie man es auch jetzt bei was viel Banaleren kennt. Das ist jetzt kein, das könnte jetzt weder, äh, weniger ein Problem für Bitcoin im Allgemeinen sein, aber kann man jetzt auch ganz plump ausdrücken für, äh, für die eigene Hardware-Wallet könnte es zum Beispiel vom Nachteil sein, wenn man bei einem starken Gewitter jetzt unbedingt die Hardware-Wallet im Laptop und im Laptop am Strom lassen will und dann wer weiß vielleicht könnte dann beim Blitzeinschlag nicht nur der Laptop sondern dann auch gleich die Hardware Wallet mit drauf gehen und die und weil man nicht auf die Sicherheit geachtet hat hat man die 24 Seed Words gleich weggeschmissen Tja, dann, dann war es <lacht> das halt mit, mit dem mit dem Krypto Reichtum das ist dann schade aber eben auch da gilt be prepared immer
1: wieder ja Hope for the best, prepare for the worst, sagt genau. man ja auch.
0: Und wir werden deshalb auch in den Shownotes, haben wir auch einen Link zu einer Seite, die den aktuellen Status der ähm, der Solaraktivität zeigt. Also da ich persönlich habe während der Doktorarbeit immer mal so da eher spaßig drauf geschaut, um mal zu sehen, was tut sich. Das Schöne ist ähm, ein solcher solarer Sturm breitet sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ja. Man hat also streng genommen durchaus Chancen, ein wenigstens was auszuschalten. Und ich persönlich bin mir sicher, dass die, äh, dass äh, die ganzen, ähm, die, die, äh, dass halt die ganzen Stromprovider, Internetprovider etc. pp. auf sowas durchaus auch achten und dann schon wissen, was für Möglichkeiten sollte man in Betracht ziehen. Und da kommt man natürlich, gerade was Bitcoin betrifft, noch zu einer anderen schönen Sache. Ich habe vorher eher gesagt, in Nordeuropa waren die Telegraphenmäste etc. betroffen. Jetzt ist ja das Schöne bei Bitcoin, was ist Bitcoin für ein System?
1: Ein Peer-to-Peer-Netzwerk.
0: Genau, ein dezentrales System. Und wenn wir jetzt, äh, es ist ja nicht so, dass ähm, die Nodes nur in der nördlichen Hemisphäre stehen. Klar, der, der Großteil, aber wir haben 10.000, Full Notes, die weltweit stehen, davon auch ein paar auf der südlichen Hemisphäre. Und das Tolle am Bitcoin-System ist ja, wenn auch nur eine oder zwei davon laufen, dann besteht dieses System weiter. Ja, zugegebenermaßen, die Miner in der nördlichen Hemisphäre, zum Beispiel in China, könnte sein, dass die dann betroffen sind, was für die Hashrate nicht besonders positiv wäre. Die Blockzeiten würden sich verlängern etc. Also es wäre ein übles Szenario. Es wäre ja? sehr
1: disruptiv, ja.
0: Es wäre sehr, sehr disdu- äh, wäre extrem disruptiv, aber es wäre nicht das Ende.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass wir dann auf einmal von von jetzt auf gleich Mad Max Style durch die Straßen ziehen und ja praktisch das Recht des Stärksten gilt, sondern es ist halt, man kann das auf der einen Seite antizipieren, was denn die Sonne macht in der nächsten Zeit, beziehungsweise wenn es dann zu so einem Sturm kommt, wie Philipp gerade schon richtig gesagt hat, die, der Sturm reist nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern nur mit so 2000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, man hat dann ungefähr 17 Stunden oder so, um sich eben darauf vorzubereiten, um Geräte abzuschalten und so weiter und so fort. Genau, also nochmal Be prepared. Übrigens, Be Prepared möchte ich auch nur ganz kurz ansprechen. Ähm, wer sich wirklich vorbereiten möchte auf so ein Horrorszenario, der sollte lernen, in der Natur klarzukommen. Mann gegen Natur sozusagen. Oh. Und da gibt es eine tolle Dokumentationsserie auf Netflix, die heißt Meat Eater, und da geht es genau um sowas. Schleichwerden. <lacht> ich bin nur selber sehr begeistert davon, ja, deswegen möchte ich es ja natürlich dem Zuhörer nicht, nicht vorenthalten. Meint. Ja, aber so viel zum Sonnensturm, das heißt, Sonnensturm wäre für die Menschheit als solches, ja, wir leben in einer digital-global-vernetzten Welt, werden nicht toll, wäre aber, wie du gerade gesagt hast, nicht das Ende. Genau. Das heißt, man würde da sagen, für eine Woche liegen wir flach. Ich meine, ähnlich nach dem 11. September 2001 sind ja auch keine Flugzeuge geflogen für zwei, drei Tage oder so. Das heißt, das geht schon, ja, und dann geht kommt die Menschheitsfamilie zusammen und dann sitzt genau. man zusammen zu Hause und sagt, so, wir halten jetzt den Sonnensturm aus. Genau. Und, ne, Paper Wallet, immer sicher halten, nicht wegschmeißen, die Seed Phrase. Vollkommen
0: richtig. Ja, ich würde sagen, jetzt ist dann auch, wir haben jetzt ein sehr allgemeines apokalyptisches Szenario betrachtet, aber wir sind ja in erster Linie, sind wir ein Podcast über Kryptowährungen, mhm. Und ähm, deshalb denke ich mir, können wir jetzt so etwas fokussierter über Horrorszenarien, über Schreckliches im Bitcoin- und Kryptobereich <lacht> sprechen. Und zwar könnte man ja zum Beispiel über, über China sprechen. Ja? Also ähm,
1: die, hier, die Kommunisten in China.
0: Genau die gelbe Gefahr, wie manche Leute dann zynisch da sagen würden. Ich würde es nicht so sagen. Ich finde, ich habe absolut nichts gegen China per se. Ähm Du hast doch da
1: ein interessantes Paper zugelesen.
0: Genau, es gibt das Paper mit dem Titel, der sogar so von der Stimmung her zu Halloween passt: The Looming Threat of China. Die (lacht) die die aufkommende Bedrohung aus China. Also ähm, das war ein Paper, was durchaus was auch durchaus interessant ist. Ja, es ging halt über Gefahren oder Angriffsvektoren, die beispielsweise China gegenüber Bitcoin ja, ähm, in die Tat umsetzen könnte. Ich habe dazu auch schamlose Eigenwerbung für BTC Echo. Habe dazu auch eine, eine zweiteilige Artikelserie geschrieben, wo ich Link auf in
1: den Show Notes. Link in die. Sch- <lacht>
0: Der Link kommt in die Show Notes äh, genau, ähm, wo ich die Punk- angesprochenen Punkte Anspreche. Der Hintergrund ist, man sagt, ein mächtiges, zentralisiertes Land wie China steht erstmal in einem ideologischen Widerspruch zu dem, wofür Bitcoin steht.
1: Die haben es nicht so mit den Menschenrechten.
0: Die haben es nicht so mit den Menschenrechten und eben die auch
1: die Gretchenfrage.
0: <lacht> genau ist es nicht nur sozusagen von den Menschenrechten her ein Gedanke, sondern einfach, man könnte es ja sozusagen auch äh, sachlich sagen, China möchte die Wirtschaft kontrollieren. Deshalb, find, deshalb hat China auch weniger etwas gegen etwas zentralisiertere Systeme, wie sagen wir mal zum Beispiel NEO, und gegen so etwas wie Bitcoin, was dann noch global, wo ein Großteil der Nodes in den USA sitzt und so. Das wird dann schon, ähm, ist ein Damoklesschwert. So soweit die die Argumentation im Paper. Und, Und könnt ihr,
1: was man da noch dazu sagen muss, in China findet ja viel Hashing statt. Das heißt, genau, das Mining ist meine Recherche China. hat so ergeben, so ungefähr 70 Prozent der Hashrate ist in China situiert.
0: Genau, zumindest sozusagen, wenn man so will, auf den ersten Blick die mhm. großen Mining-Pools. Davon sozusagen sitzt der Hauptsitz jeweils in China. Also Endpool als Besonders großes Beispiel, die Ameisenkolonie von Bitmain. Ähm, Und da ist natürlich dann der Gedanke, wenn so viel Hashrate in einem Land vereint ist, in einem Land, was durchaus häufiger schon bewiesen hat, dass es ähm, die Kräfte bündeln will, könnte es natürlich sein, dass die die ganzen die ganzen Mining Pools zusammenschließen und sagen, ihr müsst jetzt für uns zusammenarbeiten. Dann habt ihr nämlich auf einmal mehr als 50 Prozent der Hashrate. Mhm. Und was damit möglich ist, hatten wir ja jetzt hatten wir ja in einer Folge über Proof of Work besprochen, mhm. dass man damit in gewisser, dass man damit Kontrolle über die neu generierten Blöcke gewinnen kann.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel auch sowas wie Double Spending. Aktion erreichen könnte. Und das würde natürlich Bitcoin, die, die, die Narrative Bitcoins in eine große Krise bringen. Mhm. In eine sehr, sehr große Krise. Soweit sozusagen, soweit das Paper, was das dann auch etwas alarmistisch aufbereitet und sagt, ja, mit solchen Dingen könnte, ähm, könnte Bitcoin zerstört werden.
1: Und China könnte ja dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, ach, und übrigens, wir erklären das jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel und alle Transaktionen müssen in Bitcoin, das von uns äh, kontrolliert wird, stattfinden. Und dann können sie irgendwie mit Chain-Analyse alle Richtig. Zahlungsverkehre nachverfolgen. Wobei ich glaube, äh, zu meinen, in China gibt es ja dieses WeChat, ne, das bei uns äh, so das WhatsApp-Pendant ist. Und mhm. WeChat macht auch schon Zahlungen. Und ich glaube, das ist halt auch alles, das ist jetzt nicht... Dezentral wie Bitcoin, sondern das ist halt dann auf den WeChat-Servern und äh, ich nehme an, dass WeChat da auch eng mit der Regierung in China zusammenarbeitet.
0: Ja, ich denke, also deshalb denke ich auch so, ähm, die Sorge, dass China jetzt Bitcoin als offizielles chinesisches Zahlungsmittel einführt, die habe ich weniger, weil da würde sich eben sowas wie WeChat besser anbieten. Da kann man viel schneller eingreifen etc. pp. Bei Bitcoin da kommen dann irgendwelche Developer dann doch noch auf Ideen wie Taproot oder Dandelion oder andere Ansätze, mit denen man Transaktionen anonymisieren kann und so und dann äh, dann ist es auf einmal doch wieder schwierig für einen totalitären Staat, den Bürger zu überprüfen, wofür er denn Geld ausgibt, um es jetzt mal etwas zynisch auszudrücken. Ähm, aber man könnte, so jetzt die Argumentation der Leute in dem Paper, es könnte sein, dass eben ein System, was sehr, sehr zentralisiert ist wie China, wenn man so will, ähm, ideologisch ein Punkt an sozusagen etwas beweisen will, nämlich ein zentral, ein dezentrales System hat gegen uns keine Chance, mhm. muss mal so auszudrücken, dass sie damit, ähm, wenn man so will, die eine bestimmte Vision zerstören wollen. Ähm, ist eine Unterstellung meiner, also ich möchte jetzt damit nicht China so verteidigen oder so, sondern klar, kann sein, ähm, ist aber erstmal nur eine Vermutung. Ähm, aber in der Hinsicht sozusagen könnte ein eine große Institution wie ein Staat oder eine große Firma natürlich von wirtschaftlichen Vorteilen durch Double Spending abgesehen, die halt nicht wirklich da sind, könnte es sozusagen eine Motivation sein, warum halt von, von zum Beispiel von China ein Angriff aufs Bitcoin-Netzwerk bezogen so wird.
1: ich argumentieren würde, dass die Gefahr halt vor allem von nicht profitorientierten Institutionen ausgeht. Also genau. in Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Bitmain, die ja der größte ASIC-Hersteller sind, rein theoretisch könnten die ja auch ein ähnliches Motiv haben, aber ich glaube einfach, dass bei denen der Drang, Profit zu erwirtschaften, eben weil sie jetzt keine Steuereinnahmen von den, von den Untertanen fordern können, ist stärker als dann der Wunsch, einfach nur zu zerstören. Das, die Gefahr bei der Regierung sehe ich halt irgendwie so, die sehen in Bitcoin eine Attacke gegen ihr Monopol über das Geldsystem und mhm. daher allein daraus schon sehe ich irgendwo ein Motiv, dass man halt sagt, klar, wir, wir hauen da mal so stark, wie es geht, drauf.
0: Nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also das wäre auf jeden Fall eine Motivation. Bei Bitmain könnte man noch anbringen, ich meine, Bitmain hat eine ziemlich volle Warchest mit Bitcoin Cash also man könnte da natürlich auch noch mat- äh, äh, mutmaßen, dass, die, dass sie eine, ein anderes Interesse als Bitcoin selbst haben. So, das ist aber auch wieder nur eine Vermutung. Das ist auch, wie gesagt, das, was ich an dem Paper selbst etwas, es gibt zwei Punkte, die ich an dem Paper kritisiere. Ähm, das eine ist dieser Fokus auf China. Der Fokus auf China, vielleicht das auch noch zur Information, der kommt nicht einfach sozusagen über die ideologische Reflexion hinein, sondern sie haben sich angesehen, wer ähm, wie, woher häufiger leere Blöcke kamen. Und das war gerade 2015 bis 2016 sehr stark aus äh, von chinesischen Mining Pools. Was halt damals den Hintergrund hatte, dass über die Great Firewall of China es sehr, sehr schwer war, einen Block in das gesamte Netzwerk zu propagieren, speziell wenn es ein voller Block war. Leere Blöcke, das ging noch. Da sozusagen hatte man eine Chance gegen Mining Pools außerhalb von China, aber volle Blöcke nicht und deshalb kam von da dann sehr viele leere Blöcke.
1: Das heißt, der chinesische Miner sagt, ich meine lieber einen Block, wo nur die Coinbase-Transaktionen drin sind und ich keine Transaktionskosten kriege, als dass ich gar keinen Block genau. meine, weil äh, ich zwar den Block als erster finde, aber er propagiert sich langsamer und dann findet einer auf einem anderen Block basierend genau. äh, praktisch den nächsten. Und dann ist meine Chain die kürzere, ich habe einen Orphan-Block. das heißt Und habe gar nichts, genau. genau.
0: Und ähm, soweit könnte man das nachvollziehen, nur ist halt das Problem, wenn wir in die heutige Zeit schauen, Dann sehen wir zum einen, dass zumindest über den Zeitraum, den ich analysiert habe, was jetzt fairerweise mit einer Woche auch sehr kurz ist, das äh, möchte ich aber nochmal vertiefen, die Anzahl der leeren Blöcke noch höher äh, war, also die relative Anzahl als 2015 bis 2016, nämlich 9% aller Blöcke versus 5% aller Blöcke und dafür primär ein Mining Pool zuständig war. Nicht die chinesischen im Allgemeinen. Die haben, äh, die haben sich größtenteils sowas wie BTC, China etc. gut verhalten. Aber Antpool,
1: Antpool.
0: <lacht> Da wären wir wieder bei Antpool. Ja, Bitmain.
1: Ja, nenn ihn beim Namen. Den, <lacht> genau, Den Satan.
0: <lacht> da passend zu Halloween. Bitmain ist der Teufel Bitcoins. Nein, das ist nicht vollständig meine Meinung. Jihan ähm, Wu, der Mephistopheles ist <lacht> im, im Pudel. <lacht> genau, Jihan Wu. <lacht> Na, egal. Ähm Jedenfalls, das ist mal immer mein einer Punkt, dass ich finde, dass da die Reflexion zu wenig die aktuellen Entwicklungen betrachtet und dass da hätte man sich eine Konkretisierung gewünscht. Und zum Zweiten ist zwar sehr schön, dass sehr viele verschiedene Angriffsvektoren, nicht nur die 51 Prozent Attacke, sondern da auch sehr viele verschiedene Nuancen angeführt werden. Also zum Beispiel, dass unterschiedliche Blöcke in Teilnetzwerke geschickt werden und dadurch dadurch quasi Forks erzeugt werden. Also also Wahnsinnig spannend, kann ich deshalb jedem empfehlen. Ähm, Was die aber übersehen und was sehr, sehr viele Leute übersehen, ist, das ist alles nicht sofort ein kann nicht alles sofort zur Zerstörung von Bitcoin führen. Also nehmen wir das Beispiel 51%-Attacke. Was kann ich dich ja fragen, Alex? Was ist, wenn man so will, was steht im Handbuch Blockchain drin? Was sollte ein Netzwerk tun, wenn eine 51% Attacke passiert?
1: Also, das Ass im Ärmel ist immer eine Hardfork. Richtig. Zum Beispiel, ja, Bitmain mit ihren tollen ASICs, die Endminer, ähm, können jetzt sagen, okay, wir haben 70% und wir schließen jetzt andere Miner davon aus, Br- Blöcke zu, ähm, zu erzeugen, beziehungsweise, weil wir ja so eine krasse Mehrheit haben, also jetzt zum Beispiel 70%, Prozent, sagen wir, nur un- auf unseren Blöcken bauen wir auf und wir finden im Schnitt auch schneller Blöcke als der Rest des Netzwerks. Ähm, aber ne, so ein ASIC ist nur auf einen äh, Hash-Algorithmus genau. ähm, ja, praktisch geeicht. Und wenn das jetzt der SHA 256 ist, dann kann halt, ja, dass die Bitcoin-Entwickler oder Irgendjemand, der Code ist ja open source, kann sagen, äh, möchte ich nicht, ich fork euch raus, indem ich den Proof of Work verändere oder leicht verändere und dann ja guckt Bitmain in die Röhre, weil dann kann ihr toller ASIC auf einmal gar nichts mehr.
0: Genau, zwar klar, man könnte jetzt anführen. Naja, daran können die sich ja auch dann anpassen und so, ja, aber das müssen die dann erstmal tun tun. Ja? Das darf man dann nicht vergessen. Also sprich, man hat diese Möglichkeit der Anpassung. Es gibt auch immer wieder, auch, auch zum Beispiel im Bitcoin-Bereich gibt es auch immer wieder Vorschläge für neue Proof-of-Work-Systeme, die dann zum Beispiel fairer sind oder ähnliches. Ich, wenn ich mich recht erinnere, Matt Corallo hatte vor ein paar Monaten dahin vorgeschlagen. Also es, man hat, wenn man so will, auch einiges in der
1: Hinterhand. Und? Ähm, möchte ich an dieser Stelle auch shameless pluggen. Das ist jetzt kein theoretisches Konstrukt, sondern es gibt durchaus Blockchain-Projekte, die das genau das gemacht haben. Zum Beispiel Monero im Jahr 2018 hat eine Hardfork mit einem Proof of Work-Tweak veröffentlicht und die Hashrate ist um gut 50 oder ich meine sogar 80 von einem Gigahash auf irgendwie 400 Megahashes gefallen was halt eindeutiges Indiz dafür ist, hier ist jemand im Netzwerk, der seinen Miner nicht upgraden kann. Und die sind dann eben rausgeflogen.
0: Genau, vollkommen äh, richtig. Es gibt diese Ansätze schon. Man kann damit umgehen. Und zum Beispiel auch, wenn man dieses Problem mit den leeren Blöcken beachtet. Streng genommen könnten äh, könnten Nodes, die damit Schwierigkeiten haben, könnten so etwas ähnliches wie die User-Activated-Soft-Fork im Jahr 2017 machen. Dort hat man gesagt, okay, über eine Änderung im, im Code des Bitcoin-Core-Clients sollte man dann nur Blöcke akzeptieren, die, die eine Zustimmung zu Segwit geben. Mhm. Wenn die die nicht geben, dann wäre ab einem bestimmten Zeitpunkt, wären diese Blöcke nicht akzeptiert worden. Das hat zwar auch natürlich die Gefahr einer, eines Chain-Splits dann in sich, weil dann einige Nodes de, da nicht mitmachen und so weiter, aber es ist theoretisch möglich. Ja? Also, mhm. Und sowas ähnliches könnte man da dann auch machen, dass man sagt, also passt mal auf Leute, Blöcke, die nicht voll die äh, unter 100 Kilobyte sind akzeptieren wir nicht oder Ähnliches ja also man man der würde es verschiedene Spielarten geben wie man damit fertig werden würde das wäre natürlich weiterhin wären das sehr ernsthafte Probleme wenn sowas auftreten
1: würde aber zerstören ist es nicht ja und ich und ich komme ja also ich hatte in meinem Studium auch Spieltheorie und in der Spieltheorie ist es halt so man hat man hat ein Spiel vor sich. Das ist dann so ein Baum, wo man praktisch immer Zweige hat, wo man Entscheidungen treffen kann. Und am Ende von diesen Zweigen sind immer Outcomes. ja Zum Beispiel ähm, ganz einfaches Spiel. Ich kann mit dir was tauschen und wenn ich tausche, dann kriege ich deine Brezel irgendwie und das ist für mich mehr wert, als wenn ich nicht tausche und ich habe dann irgendwie ja. ein Flummi und ich habe aber Hunger, deswegen möchte ich die Brezel tauschen. Und in der Spieltheorie gibt es jetzt das Backwards induction, das heißt, ich gehe von unten vom Baum zurück und schaue, wenn ich mein Output maximieren will, welche Entscheidungen muss ich denn treffen? Und die Sache ist jetzt halt, wenn so eine Hardfork im Raum steht, dann könnten die Miner immer sich entscheiden, wie Hardforken aber. Und dann kriegt der Angreifer der 51 attacke gar nichts. Genau. Und ja. allein durch diese Option ist es eigentlich spieltheoretisch sehr unwahrscheinlich, dass so eine 51 attacke oder so eine Mehrheitsattacke stattfinden wird.
0: Ja. Ja, da ist es ja im Augenblick schwierig. Wir wollten über Horrorszenarien reden und bisher Ja, Horrorszenarien sind es ja nicht. Reden wir mal über Kurse. Ja, ich meine, wir alle sind in Bitcoin und Kryptowährungen investiert. Wenn der Kurs abschmiert, dann sind wir alle mittellos. Ja. Boah, da, das, da kommen wir langsam zu unheimlichen Sachen. Was könnte denn da passieren? Also, mal.
1: Äh, nur noch kurz, dass also. man das auch mal gesagt hat. Ja, das sind bitcoin horror szenarien und wir besprechen die ja auch, weil man das oft hört, so am Rande. Äh, hier 51% Attacke China, Sonnensturm, bliblablub. Und jetzt wollen wir einfach mal aufklären, ob das denn wirklich Substanz hat. Aber ja, kommen wir zu den Kursen. Was wäre denn, mein lieber Phil, wenn unser geliebter Satoshi zurück auf die Bühne tritt und sagt, ich verkaufe alles?
0: Hatte ich eh geplant, aber das ist ein anderes Thema.
1: Outest du dich hiermit als Satoshi? <lacht> Nein, natürlich nicht. You heard it here first. <lacht> Nein. Ähm,
0: ja, das würde natürlich, das hätte zwei Folgen äh, würde es nach sich ziehen? Gut, es würde zum einen darauf ankommen, wo verkauft Satoshi seine Coins. Mhm. Guter ähm, Punkt. Also ob er sie jetzt auf Bitfinex verkauft oder sonst wo oder halt OTC, was ich gerade bei eine Million Bitcoin… OTC heißt? Over the Counter. Das also, heißt,
1: ich gehe… Wo verkauft man die dann da?
0: Na, das würde, das passiert dann eben, sagen wir es mal ganz plump, nicht auf äh, auf offiziellen Börsen. Mhm. Also das ist ja der Punkt, das gilt ja nicht nur für Satoshi, sondern generell für jeden Whale, der verkaufen will. Auch der möchte zum einen das für ihn wirtschaftlich sinnvoll tun. Und wenn er eine riesige Sell-Order auf Bitfinex macht, dann kriegen die Leute Panik, ja. Und dann könnte es sein, dass er am Ende gar nicht so doll verkauft, wie er es eigentlich wollte. Zum Zweiten ist natürlich die Sache, auch Exchanges haben nur eine begrenzte Liquidität. Also man kann da auch nicht einfach, man kann nicht einfach auf irgendein Exchange gehen und beliebige Mengen verkaufen. Und weil, Satoshi,
1: jetzt schätzen wir einfach mal, der hat so eine Million Bitcoin.
0: Ja, und das kann er, Der, also da haben selbst die großen Exchanges irgendwann große Schwierigkeiten. Ja, ja. Also sprich, da würde es dann darauf ankommen, wie er das macht, aber ganz generell wäre natürlich die Sache, würde man sehen, dass die ersten Coins, die ältesten Coins der Welt sich auf einmal bewegen, das würde einen großen psychologischen Effekt haben mhm. und sicherlich keinen positiven, weil man würde sich fragen, warum bewegt er die auf einmal. Eine, Eins der Wertversprechen von Bitcoin ist, dass es ein Store of Value ist. Und ein Store, ein Speicher, hat nun mal nicht die Charakteristik, dass er sich bewegt. Ja. Also, ähm, das wäre genauso, wenn man mitkriegen würde, dass auf einmal, dass auf einmal in den USA irgendwie das Gold woanders hingeschafft wird oder so, dann würde man sich auch fragen, was ist denn da los? Was mhm. passiert denn da gerade, ja? Also sprich, und dasselbe würde man sich natürlich im Bitcoin-Bereich erstmal fragen. Also, ja, das könnte zu einer sozusagen ähm, börsenhaften Massenpanik führen, ja, so dass äh, wir wissen selber, dass der Markt nicht immer ruhig und rational reagiert und sich denkt, ach ja, das, das sieht sich jetzt mal aus, <lacht> sondern ähm, sondern meistens läuft ja nach dem Motto, irgendein Depp sagt irgendwas zum Kurs und der Kurs fällt nee. <lacht> oder steigt, ja, also gilt ja genauso umgekehrt.
1: Jamie Diamond, Bitcoin Ä- is a fraud.
0: Ja, Jamie äh, Dimond, Bitcoin ist a Fraud und Leute verkaufen. Hat sich, muss man fairerweise sagen, in den letzten Monaten gebessert, aber gerade zu Jahresbeginn war es echt, da konnte man ja die Uhr danach stellen, wenn jemand was sagt, ah ja, okay, der Kurs geht runter. So ähm, Und das wäre da natürlich viel, viel übler. Das wäre deutlich übler als die Bewegung der Coins in den MT-GOX-Wallets. Und das war schon, hatte einen ziemlichen Einfluss. Also in der Hinsicht, ja, kann ich schon verstehen, es so, da kommen wir so ein bisschen in Richtung Horror-Szenario.
1: Wobei, klar, ich, also kurzfristig ist das ein äh, wieder disruptives Ereignis. Das heißt, die Leute schmeißen die Hände in die Luft und fragen sich, und was ist mit morgen? Aber ich denke auf, also wirtschaftlich, wenn ich das mir angucke, dann würde ich sagen, gut, wenn Satoshi seine einer Million Coins in den Umlauf bringt, dann steigt erstmal das Angebot an verfügbaren Coins. Wenn wir jetzt annehmen, die Nachfrage bleibt gleich, dann sinkt der Preis. Ja, wenn wir annehmen, die Nachfrage sinkt auch äh, oder das Angebot steigt und die Nachfrage sinkt, weil eben die Leute Massenpanik bekommen, dann sinkt der Preis noch weiter. Aber über die Zeit hinweg würde das würden die Coins aufgekauft werden. Ja, irgendjemand würde sie ja kaufen. Und ich äh, melde mich hier, glaube ich, auch mal freiwillig, wenn Satoshi wirklich seine äh, ich die äh, seine Anfangscoins verkauft, dann Ja, das allein dieses Prestige so zu haben. Ich habe einen Output, der von Satoshi persönlich kommt, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich denke, über die Zeit hinweg würde sich halt neues Equilibrium einstellen beziehungsweise das ist ja immer in Flux, das heißt, es bewegt sich immer. Aber volkswirtschaftlich Preis bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot steigt und die Nachfrage gleich bleibt, dann sinkt der Preis. Aber Satoshi hat ja eben nicht unendlich Coins, sondern nur eine Million und irgendwann an Tag X wird er halt seinen letzten Bitcoin verkauft haben und dann ist das Angebot nicht mehr, sag ich genau. jetzt mal, artifiziell erhöht, sondern es ist dann halt wieder ähm, fix. Na, es ist nicht wirklich fix, aber es ist halt jetzt nicht mehr so beeinflusst durch den Dampf von Satoshi und dann würde sich ein neues Preisniveau bilden und es würde so weitergehen wie vorher auch.
0: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Ich persönlich würde dann kaufen und nicht verkaufen. Ja. Ähm, weil mir geht es ja so, und das ist auch eine Sache, die ich manchmal ein bisschen im Diskurs um Satoshi Nakamoto vermisse. Ich bin nicht wegen einem, einer Person oder einer Gruppe von Personen mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto von Bitcoin begeistert, sondern ich bin von der Technologie und von dem Wertversprechen und der Ideologie begeistert. Deshalb würde ich dann auch würde ich dann auch weiterhin Bitcoin kaufen. Selbst wenn, das war jetzt eigentlich eigentlich wollte ich das als provokante Frage stellen, aber die hast du eigentlich schon halb beantwortet. Man könnte ja die Idee weiterspinnen, dass Satoshi nicht einfach nur verkauft, sondern das Ganze mit einer Transaktion versieht, wo er dann in ähm, dem, dem wo er dann in dem Coinbase Text ähm, dann eine weitere in dem Opcode, Verzeihung eine weitere äh, Info drin hat, nämlich sorry Experiment fehlgeschlagen. Also sprich, dass der Macher von Bitcoin selbst nicht mehr überzeugt ist. Das
1: ist Oder, was mir auch noch gerade eingefallen ist, Satoshi hat natürlich auch Bitcoin Cash. Ja? Und wenn er jetzt <lacht> auf einmal Bitcoin Cash eine Transaktion macht und da auch irgendwie eine Nachricht reinschreibt, so Bitcoin Cash ist the real Bitcoin oder so, ja, das genau. wäre wär schon krass.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall. Also das wäre schon faszinierend. Ähm, aber auch da gilt ja immer wieder die Sache, Sätze wie be your own bank oder do your own research. Die sind nicht einfach irgendwelche, irgendwelche Kalendersprüche, sondern die sollte man sich zu Herzen nehmen. Und das bedeutet, man denkt selber nach. Und natürlich ist, wenn ein Satoshi Nakamoto sagt, Experiment fehlgeschlagen oder Bitcoin Cash is the real Bitcoin, sind es Dinge, die sollte man berücksichtigen und sollte man dann nachdenken, was kann er damit meinen etc. Also das er hat ja auf jeden Fall eine Autorität, aber am Ende des Tages trifft jeder Einzelne von uns die Entscheidung. Das heißt es natürlich auch für den Kurs. Wie du gesagt hast, es stellt sich irgendwann ein Equilibrium wieder ein. Wenn das Wertversprechen Bitcoins weiterhin Bestand hat, dann kann sich der Kurs auch wieder fangen, mhm. und dann auch ohne ein Satoshi.
1: Genau. Und ich meine, wir sind jetzt seit 2011 ohne Satoshi und der Kurs ist eigentlich die ganze Zeit hochgegangen seitdem. Genau. Was ist denn mit der anderen Richtung? Stellen wir uns mal vor, Bitcoin steigt auf eine Million, weil also pro Bitcoin, weil die Großinvestoren auf einmal meinen, äh, einsteigen zu müssen. Und dann kaufen die alle Bitcoin auf und manipulieren den Kurs. Wäre sowas möglich aus äh, Trader-Perspektive?
0: Naja, an sich ja natürlich schon. Also Und ja, das ist ja immer wieder dieses Thema. Ähm, zynisch ausgedrückt könnte man sagen, so mancher Investor erwartet ja den Einstieg der institutionellen Großinvestoren wie andere das des Messias irgendwie. Also, <lacht> also, <lacht> sehr gut, sehr guter Vergleich. <lacht> und ähm, das ist ähm, halt auch immer wieder, ja, es, mich stört persönlich immer wieder, wenn man dann sagt, ja, ab 2019 soll der Kurs steigen, weil dann kommen die institutionellen Investoren. Also erstens, ähm, das ist eine Narrative, die hört man jetzt auch schon etwas länger. Ja? Und zweitens, die muss halt, wie du das jetzt in diesem Horrorszenario umschrieben hast, die muss nicht gut werden. Ja, also ich meine, wir können uns noch Ende 2017, da kamen die Bitcoin-Futures auf. Und ja, der Kurs, der ist erst ist halt ja übel abgegangen. Also ist mhm. auf, äh, auf fast
1: 20.000 US-Dollar gestiegen. Ich meine, der war sogar drüber, so 22.000 zeitweise.
0: Ich habe jetzt äh, gerade nur ähm, von, ich glaube, von Bitstamp und Coinbase die mhm. Börsenkurse dazu. Im Kopf da waren es 19.000 und jetzt 666. Oh nein. Halloween. Halloween. Oh Folge, nein, da ist das Zahl PS des wieder. Tieres. Und 19 übrigens, Zahl des Todes bei Stephen King. Also passt alles. Ähm, jedenfalls. Die Illuminati. <lacht> man kann überall Verschwörungstheorien erkennen. Das ist das Schöne an Verschwörungstheorien. Ähm, das würde... Wir, wir wissen, dass der Kurs danach ziemlich baden gegangen ist und fairerweise muss man auch sagen, ob der Boden erreicht ist und so, das wissen wir im Augenblick nicht. Also ähm, ist, war das nicht unbedingt sehr förderlich für den Kurs, zumindest auf Sicht für das Jahr 2018. Muss man ganz offen mhm. und ehrlich sagen. Ähm, und ähnlich wäre es natürlich da, ähm, wenn es jetzt einfach nur durch irgendeine hitzige Rally passiert dann kann es natürlich sein, dass die dass die Großinvestoren dann fröhlich die Kurse manipulieren. Muss man ganz offen und ehrlich sagen, dass halt diese spekulative Phase einfach auf ein neues Level gehoben
1: wird. Genau. Und ich glaube, du sprichst hier genau das richtige Wort an, die spekulative Phase. Das ist nämlich immer noch die Phase, wo Bitcoin eben nicht als alltägliches Zahlungsmittel genutzt wird, wo die Leute nicht ihre Klamotten und supermarkteinkäufe mit Bitcoin bezahlen sondern wo halt leute drauf spekulieren oh das könnte mal passieren und wenn das denn dann passiert dann stehe ich praktisch gut da weil ich eine gefühlte Wallet habe genau
0: und ja da ist ja auch immer wieder die sache die ich auch immer wieder predige wir müssen anfangen Bitcoin zu nutzen ja nur das gibt ihm einen beständigen wert und ähm, der wird dann natürlich groß sein weil wenn es nur wenn es maximal, ungefähr 21 Millionen Bitcoin geben kann und es wäre ein offizielles Zahlungsmittel, kann man sich ausrechnen, dass der Wert eines einzelnen Bitcoins gewaltig ist. Also in der Hinsicht ähm, brauchen wir uns da nicht Sorgen zu machen, dass wir dann ähm, keinen Profit kriegen. Aber das müssen wir, das das muss man schaffen, Ähm, auch um sozusagen da die, wenn man so will, die Macht von Großinvestoren ein wenig zu ich sag mal in Anführungsstrichen zu deckeln ja also das da da, da gilt ja dasselbe wie bei wie bei klassischen Fiat währungen ich meine auf dem Forex Markt sind auch durchaus Großinvestoren aktiv die wenn wir jetzt von einem George Soros absehen oder so, die meisten davon können jetzt nicht einen, den Wert einer Währung komplett in den Keller reißen, also von den größeren Währungen jetzt. ja. Und das natürlich auch deshalb, weil die Währungen tatsächlich genutzt werden. Ja, also ja. in der Hinsicht auch da gilt, dass wir, also ich muss sagen, von diesen bisher besprochenen Horrorszenarien ist das auf kurz- bis mittelfristige Sicht schon ein Ereignis, wo ich mich zwar temporär wahrscheinlich freuen würde, weil eine Mille und so, aber wo ich schon mir dann doch am meisten Sorgen darum mache, weil wenn das wirklich nur durch den Einstieg von institutionellen Großinvestoren passiert, die dann am besten nicht mal wirklich Bitcoin kaufen, sondern nur in irgendwelche ETFs, in irgendwelche Futures, äh, in irgendwelche Indizes investieren, ähm, dann kann es sein, dass das wirklich zu erstmal zu einer schwierigen Zeit führt?
1: Ja, mich, mir kommt da auch gerade noch so ein Video von Andreas Antonopoulos in Kopf. Äh, den Link werde ich in die Show Notes packen, damit äh, du, lieber Zuhörer, dir das selber anschauen kannst. Aber er begründet da, warum er gegen ETFs ist. Und ein Grund ist eben, dass bei einem ETF, wenn ich da einkaufe, nicht selber die Private Keys halte. Mhm. Und jetzt stell dir halt mal vor, wenn da massiv Geld reinfließt und so ein ETF extrem viele Bitcoin hält, die Private Keys davon hält, aber nicht der Besitzer sozusagen, dann hat der ETF eine Entscheidungsmacht im Bitcoin-Ökosystem. Ja, genau. Und ähm, das könnte vielleicht langfristig zu Problemen führen.
0: Genau, und äh, muss man halt auch einfach sagen, ähm, die Frage stellt sich, ob die ob die Liquidität nicht äh, noch zu gering ist, das muss man halt natürlich alles sehen, weil im Augenblick ist halt die Sache, dass Großinvestoren, wenn die mit na äh, mit 6 Millionen in Bitcoin reingehen, dann haben sie halt im Augenblick 6000 Bitcoin, was durchaus bei 21 Millionen langsam eine signifikante Menge ist. Mhm. Und sechs Millionen, da reden wir ja noch nicht mal von richtigen institutionellen Großinvestoren. Mhm. Ja. Und da reden wir schon gar nicht von dem ETF, wo dann ganz viele reingehen. Mhm. Also da ist halt die Frage, ob ein gesundes Wachstum besser wäre. Aber auch da gilt wieder, ja, das wären ernsthafte Zeiten für Bitcoin. Die Frage ist, auf was für eine Perspektive man denkt und in welche Richtung man sich engagiert. Und ja, also auch da würde es mir dann einfach so gehen, Ähnlich wie, was weiß ich, jetzt im Bärenmarkt oder eben 2013 bis 2016 oder 2014 bis 2016, verzeihung. Da muss man halt einfach einen langen Atem haben.
1: Ja, Ja. Schlafpille nehmen, gerade wenn es um Kurse geht. Denkt an
0: den Honey Badger.
1: Genau, der Honey Badger Bitcoin, dem ist egal, was passiert. Genau. Dann gehen wir mal weg von den Kursen und hin zu der technischen Infrastruktur von Bitcoin. Da ist ja auch so ein Horrorszenario, wo du auch schon äh, Anfang diesen Jahres Artikel drüber geschrieben hast. Ah, ja. (lacht) Die Quantencomputer. Und was passiert denn, wenn die Kryptografie hinter Bitcoin geknackt werden würde? Ich meine, klar,
0: man muss ganz plump sagen, wenn man es insgesamt schafft, die Kryptografie hinter Bitcoin zu knacken, ist das erstmal übel. Das ist... Wie bei der äh, wie bei der RSA-Verschlüsselung für E-Mails, wenn die geknackt ist, ist es erstmal
1: übel. Ja. Das würde bedeuten dann, dass jeder praktisch digitale Signaturen erstellen könnte, die authentisch sind und praktisch jeder kann das Geld von allen ausgeben oder?
0: Na, ja, Also die die Frage ist jetzt, was für eine Verschlüsselung geknackt wird. Ob jetzt die Verschlüsselung zwischen Public und Private Key geknackt wird, da wäre also wenn man da die die ähm, f- von einem Private Key die Rückverschlüsselung, die Rücktransformation, zu, äh, umgekehrt von einem Public Key zu einem Private Key ähm, schaffen würde.
1: Mhm, das heißt, ich sehe deinen Public Key und weiß automatisch den Private Key davon. Das wäre ich- wär übel. Das wäre wär,
0: wär ziemlich hart ähm, und würde auch auf jeden Fall zu einer absoluten Krise führen. Das muss man schon ganz offen sagen, die auch erstmal das Wertversprechen Bitcoins stark in Frage stellen würde. Mhm. Weil auf einmal wäre alles offen. Und wir sind in Zeiten des Internets. Das würde natürlich auch bedeuten, diese Information, die würde nicht, die, die würde nicht jetzt langsam sich verbreiten, sondern die würde sich zum Beispiel im Darknet sehr schnell verbreiten. Mhm. Das wäre sehr, sehr übel. Ähm, zu Quantencomputern kommen wir später noch. Ich gerät jetzt hier erstmal über die allgemeine Verschlüsselung. Ja. Ähm, Eine andere Fragestellung ist natürlich, wie es wäre, wenn wir dürfen ja nicht vergessen, man fokussiert sich immer auf Public und Private Key. Streng genommen ist es bei Bitcoin, ist das alles ein bisschen komplexer. Man hat nämlich als, man hat den Private Key und daraus wird erstmal ein unkomprimierter Public Key erzeugt. Mhm. Und der durchläuft nochmal zwei Schritte, unter anderem die Base 58 Codierung zum einen, zum zweiten auch noch eine, äh, halt die SHA. ähm, äh, das Hashing über den äh, SHA-256-Algorithmus bis wir bei der Wallet-Adresse, die man, wenn man jetzt, was weiß ich, auf blockchain.info oder so sich an... Wenn äh, ich dir eine Transaktion schicke, die
1: Adresse, die du mir geben würdest. Genau.
0: Und ähm, da ist jetzt natürlich jetzt erstmal die Sache, ähm, wenn das geknackt werden würde, gut, dann würde man von dem, von der Wallet-Adresse auf den unkomprimierten Public Key kommen. Nicht schön, aber da ist man noch nicht beim Private Key gelandet. Also Könnte ich dann irgendwie
1: sehen, alle Transaktionen, die an deine Wallet geschickt wurden, oder gibt es da auch mehrere Public Keys? Also ist es so, dass ein Public Key mehrere Wallet-Adressen generiert, oder hat die Wallet praktisch mehrere äh, Private Key-Public Key-Paare und aus jedem Public Key wird eine Wallet-Adresse generiert?
0: Ähm also, bei hierarchisch-deterministischen Wallets ist es auf jeden Fall so, dass zu ein, dass daraus, ähm, mit jeder Transaktion, mit jeder herausgehenden Transaktion ein, äh, ein Key Pair entsteht. Mhm. Also, ähm, da das heißt, so,
1: jeder Public Key hätte seine eigene Wallet-Adresse. Und wenn ich, genau. Okay. Mhm. D-
0: das ist dann natürlich auch eine Sache, die man nie vergessen darf. Ähm, dadurch, dass eigentlich jedes ernsthafte wallet inzwischen auf, auf dieser Basis, auf dieser hierarchisch deterministischen Basis läuft. Wenn jetzt jemand an einen deiner Private Keys kommt, ja, dann kommt er an einen deiner Private Keys. Das ist erstmal noch nicht so viel. Deshalb ist natürlich, aber deshalb war es mir jetzt auch so das Wichtige zu sagen, wenn wirklich diese Verschlüsselung komplett geknackt werden würde, das könnte sehr sehr interessant werden. Da kann man dann auch den Bogen ein wenig zu den ähm, zu äh, dem der Bedrohung Quantencomputer dann schlagen. Also Quantencomputer, die ja, alle Codes der Welt knacken können. Es wird ja dann ist ja immer dieses Wertversprechen, was gerade so in der, äh, ja, böse ausgedrückt, in der Boulevardpresse dann ein wenig dann über Quantencomputer gesagt wird. Und so stimmt das halt nicht. Der Punkt ist, erstens darf man, äh, muss man sagen, Quantencomputer sind bei einer bestimmten Teilmenge von Verschlüsselungsalgorithmen. Da sind sie sehr gut. ja Da ähm, kann man Jetzt sozusagen leidenhaft gesprochen, kann man wirklich die Prozesse sehr effizient gestalten, dadurch, dass man mit einem Quantencomputer mehrere Rechnungen gleichzeitig machen kann. Ja, Und das kann dann zu einem natürlich unglaublichen Geschwindigkeitsvorteil führen. Bei anderen sind die nicht so gut. Da sind es dann halt doch sozusagen Iterationsverfahren, um es mal, also so, ich sage mal ganz plumperate verfahren die dann doch nach und nach gemacht werden müssen. Und zwischen den beiden muss man unterscheiden. Ich habe das in den Artikeln, die dann auch in den Shownotes stehen, habe ich das etwas genauer ähm, dann auch erläutert. Für uns jetzt wichtig ist, es stimmt zwar, dass die Verschlüsselung zwischen Private und Public Key, die ist mit dem Quantencomputer theoretisch gesehen mhm. wirklich schnell lösbar. Aber die ähm, Verbindung zwischen dem Public Key und der endgültigen Repräsentation als Wallet-Adresse, mhm. da findet halt diese SHA-256-Verschlüsselung statt und die ist für einen Quantencomputer gar nicht so leicht lösbar. Da und
1: dann nochmal die Base-58-Codierung. Genau. Ne?
0: Die, gut, die, fairerweise die base 58 kodierung die ist sowieso reversibel.
1: Ja? Okay. Deshalb also das ist das ist machbar,
0: hinzufügen. genau. Aber, aber ähm, so ein Hashing, das ist prinzipiell nach aktuellem Stand nicht reversibel. Über den sogenannten Grover-Algorithmus könnte das reversibel dann werden. Und das würde, das ist aber für einen Quantencomputer immer noch sehr aufwendig lösbar. Mhm. Also sprich schon allein da merkt man, so ohne weiteres ist auch Bitcoin, wie es jetzt ist nicht durch Quantencomputer knackbar. Mal ganz davon abgesehen, dass die, dass viele Leute nicht begreifen, dass ein Quantencomputer, wenn man sagt, er ist schneller als normale Computer, so kann man es nicht sagen. Es ist einfach, dass dass ein Quantencomputer Aufgaben ganz anders angehen kann und dadurch sozusagen gerade über den Shor-Algorithmus sozusagen für einen Prozess ganz viele Berechnungen auf einmal machen kann, um es jetzt mal mhm. ganz plump zu sagen. Der
1: Quantencomputer hat nicht diese ähm, binären 0,1-Staaten, genau. sondern der hat halt noch unendlich viel dazwischen, oder?
0: Genau, Na, der arbeitet mit Qubits, um mhm. sie zu benennen, mit Quantenbits. Und je nachdem, was du als als ähm, Basis für dieses System Quantenbit äh, nimmst, kannst du halt damit, ähm, äh, wenn man so will, mehrdimensionale Bits, um es mal ganz blöd auszudrücken, erzeugen. Und damit natürlich sozusagen, wenn du da eine Überführung von ähm, einem Start in ein Zielsystem machst, kannst du das alles auf einmal machen, während du bei Bits musst du halt jedes einzelne Bit ganz plump ausgedrückt umschalten. Also du kannst mhm. ganz viele Berechnungen auf einmal machen. So weit, so schnell, in Anführungsstrichen, was aber gerne übersehen wird, ist, du musst erstmal ein Quantensystem erzeugen. Und mhm. das ist nicht leicht. Da musst du wirklich eine, also äh, da musst du ein gut definiertes System erzeugen und äh, selbst bei den bisherigen Systemen, die zumindest nah an Quantencomputern dran sind, ist das ist diese Präparation nicht trivial. Also in der Hinsicht ist auch die Frage, wie schnell dann die Computer in dem Sinne im Vergleich zu anderen sind. Schließlich kommt aber auch noch dazu, ähm, Bitcoin-Developer schlafen auch nicht, ja. ähm, jedenfalls nicht immer, <lacht> und ähm, nicht, es sind ja auch nicht nur Bitcoin-Developer, ähm, wir haben RSA vor, äh, vorher genannt. Wenn Quantencomputer wirklich für die für das Entschlüsseln von Codes verwendet werden, dann ist nicht nur Bitcoin gefährdet, dann ist ein Großteil aller Verschlüsselungen, machen sich dann Sorgen. Und deshalb wird an Quantum-Safe-Verschlüsselung ja. schon seit Jahren gearbeitet und da gibt es verschiedene Vorschläge schon. Also, und auch im Bitcoin-Bereich gibt es Vorschläge, es gibt Kryptowährungen, die sowieso von Anfang an versprechen, dass sie quantum safe sind. Also in der Hinsicht, es wäre, es wäre, man würde in interessanten Zeiten leben, wenn Quantencomputer aufkommen, aber ähm, ich finde es jetzt nicht so ein Drama. So, ja, ganz offen zu sein.
1: wahrscheinlich im schlimmsten Fall könnte man wieder eine Hardfork einführen, wo man halt jetzt den geknackten Teil ersetzt durch irgendwas anderes, zum Beispiel, dass man jetzt SHA ersetzt, also den SHA-256-Hash durch irgendeinen anderen Hash um oder man, man verändert die Kryptographie in Bitcoin, um sich halt gegen die Quantencomputer äh, zu schützen und man muss ja auch, berücksichtigen Die Quantencomputer, die entstehen jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt ein jahrelanger Prozess und dementsprechend kann man sich da auch ähnlich wie beim Sonnensturm drauf vorbereiten und ähm, Bitcoin dementsprechend verändern, dass es sicher bleibt.
0: Genau, also eben die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So. Genau.
1: Das ist halt auch einfach so ein Ding, was man im Hinterkopf behalten sollte. Äh, ich glaube, Andreas Antonopoulos hat da auch mal zu gesagt, Quantencomputer, das ist eine Frage, die sich vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren stellen wird, aber jetzt nicht morgen.
0: Genau. Ja, was gibt's da noch für Szenarien, die man sich überlegen könnte? Ja,
1: ein paar lustige vielleicht noch. Äh, den lustigsten ho- Horror-Szenario finde ich. Äh, Craig Wright ist Satoshi. Ja, ja. <lacht>
0: Ei, ei, ei. Ja, das wäre böse. <lacht> dann müssen wir alle einpacken.
1: <lacht> ja, also ich meine, wenn, wenn er wirklich Satoshi wäre, ähm, also ich würde es ihm glauben, wenn er mit einem Livestream irgendwelche, die Private Keys auspackt und irgendwas signiert und das ist praktisch wissenschaftlich abgekapselt, dass er halt 100% nicht bescheißen kann, dann würde ich ihm glauben. Ähm, ich muss jetzt aber auch gestehen, ich finde Craig Wright jetzt nicht, so zum Kotzen, wie es viele andere finden. Ähm, klar, er ist halt ähm, sehr sehr edgy, sage ich mal so. Aber äh, ja, keine Ahnung, für, für mich spielt das keine große Rolle, wer Satoshi war. Ich verehre Satoshi nicht als Gott, sondern Satoshi war halt einfach äh, eine Person, vielleicht eine Gruppe, die eine geniale Idee haben hatte, die die Menschheit praktisch so auf auf die nächste Ebene gebracht haben. Aber nicht jedes Wort, was aus Satoshis Mund kommt, muss äh, wahr sein. Und deswegen würde das mich jetzt in meinem Leben gar nicht so weit beeinflussen.
0: Ich habe ja mal das Gerücht gehört, dass äh, Craig Wright nicht alleine Satoshi ist, aber sozusagen zu der ursprünglichen Gruppe gehörte, die Satoshi Nakamoto ausgemacht hat. Und eine der Personen ist gestorben, wodurch... Craig Wright eben nicht über die Funds verfügen kann, weil oh. mit dieser Person ist auch dieser Zugang dann gestorben. Ja, so so viel zum Thema auch Verschwörungstheorien. <lacht> so. Mir geht es recht ähnlich. Ich meine, die Frage, die sich dann stellt, ist, 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 Satoshi's, ist Bitcoin SV dann the real Bitcoin? Also weil ähm, vielleicht hat auch der Zuhörer so das ein bisschen mitverfolgt, im Augenblick es ja in der Bitcoin Cash Szene gibt's ja die Problematik, dass da könnte es zu einem zu einer dramatischen Hardfork kommen, die dann Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi's Vision voneinander trennt. Bitcoin Satoshi's Vision ist ein ist halt der von Craig Wright bzw. seiner Firma ähm, implementierte Client, der bestimmte Entwicklungen, die Bitcoin ABC verfolgt, nicht mitmacht und das könnte natürlich dann interessant werden dann hätten wir die fork von der fork und vielleicht würde vielleicht würde das dann auch ein wenig den Streit zwischen Roger Ver und den Bitcoin Maximalisten etwas etwas abdämpfen weil sie dann vielleicht auch einen gemeinsamen Feind hätten oder egal anderes Thema ja wenn er Satoshi Nakamoto wäre ich habe schon äh, vorher ich habe schon sozusagen bei einem unserer ersten Szenarien gesagt wenn Satoshi alle seine Coins verkauft ja, dann ist es so, ich gucke in die Technik und dasselbe gilt halt auch bei Craig Wright, also sprich, ob er es ist oder nicht, ist für mich dabei sekundär, sondern ähm, sowohl bei ihm wie bei jemand anderen zählt die zählt halt die Arbeit, die er macht.
1: Ja. So. Sag so. du noch ein Horrorszenario. Ja,
0: ein ja, Horrorszenario, Da ich wollte eher noch eine Verschwörungstheorie ansprechen mhm. und zwar die Bilderberger. Ha. Mhm. Die, und zwar, äh, denn ähm, viele Feinde von Bitcoin sagen ja, Bitcoin wird von Blockstream kontrolliert. Und jetzt stellt sich die Frage, wer kontrolliert den Kontrollierer? Wer kontrolliert Blockstream? Ja. Da kommt man dann zumindest seit Februar 2016 darauf, dass ja AXA hat doch Geld in Blockstream gesteckt. Mhm. War, war ja sogar da äh, in der Investorenrunde der Lead-Investor. Und der CEO von AXA ist nun mal auch bei Bilderberger-Konferenzen anwesend. Ist also ein Bilderberger. Mhm. Weißt du, wer die Bilderberger
1: sind? Vage, ja. Ich glaube, die Merkel geht da auch hin auf die Treffen, oder? Ach, auf die, bei
0: den Bilderbergern da ist die, ist die ganze, die gesamte Wirtschaftsschickeria versammelt. Ähm, es gibt eine Übersicht, die ist durchs Netz gegangen, die halt so aufzeigt, wer alles bei diesen Bilderberger-Konferenzen ist zu was für Organisationen die gehören etc. Und ähm, wenn man das sieht, dann äh, dann gewinnt man den Eindruck, sagen wir es mal so, dass die eine unglaubliche wirtschaftliche Macht haben, weil die sitzen in fast allem drin. Mhm. Also in der UN-Club of Rome haben Verbindungen zu Dingen wie Skulls and Bones, zu Bohemian Grove. Also auch gerade die Leute, die an Verschwörungstheorien interessiert sind, beschäftigt euch mit den bilderberger Das ist <lacht> Das ist Aluhut-Zeugs, ja, fantastisch. Und eben für uns im Bitcoin-Bereich ist das Faszinierende, dass da eine Verbindung eben über Investoren etc. herrscht. So, und jetzt frage ich dich, ja, wie kannst du als jemand, der der dazu noch Anarch, ein Anarchist ist, wie kannst du nachts noch schlafen jetzt mit dem Wissen?
1: Äh, ja, ich habe Monero.
0: <lacht> ja, auf die Antwort habe ich mich vorbereitet. Wie kannst du nachts schlafen, wenn, wenn, Fluffy P- 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 wenn Fluffy Pony von Monero, der CEO von Monero, nicht wahr? Wenn der fröhlich mit Samson Mao von, von Blockstream spricht und durchaus ja halt nicht ganz abgeneigt in Entwicklungen Entwicklung von Blockstream ist.
1: Ja, wie kann ich schlafen? Ich denke da nicht dran. <lacht> Aber ich, ich meine prinzipiell, diese Blockstream-Sache ist mir auch ein bisschen unangenehm, ist einfach so ein unangenehmer Beigeschmack, weil die halt ja. jetzt auch mit diesem Blockstream Liquid, was sie rausgebracht haben, ähm, nicht mehr den wirklich Gedanken von Bitcoin verfolgen. Und mich wundert das halt so ein bisschen. Ne, Adam Back eigentlich Cypherpunk-Legende, ist da CEO. Und... Trotzdem scheint Blockstream gar nicht mehr so diesen, ja, wir wollen selber die Souveränität in unserem Leben haben, diesen Gedanken zu vertreten, sondern es ist halt wirklich so, ähm, ja, gewaschenes Zeug eigentlich, was dann halt wieder an das etablierte System angelehnt wird und ich habe mich da jetzt noch nicht reingelesen, deswegen kann ich keine fundierte Meinung sagen. Prinzipiell würde ich sagen, follow the money und wenn da so eine wie du sagst Lead Investorenrolle von Axa übernommen wird, würde ich da schon auch argwöhnisch werden und eventuell ja, ein bisschen skeptischer diesen ganzen Blockstream Aktivitäten entgegentreten.
0: Da, ja, da stimme ich zu. Also, ich würde es aber so rum ausdrücken, auch wenn Blockstream ein sehr wichtiger und zentraler Player im Bitcoin-Developer-Umfeld ist. Bitcoin ist nicht Blockstream, ja, also ähm, es gibt auch und Bitcoin ist auch nicht Bitcoin Core. B- genau, Bitcoin ist auch nicht Bitcoin Core. ähm, Es ist im Augenblick eine Kritik am Bitcoin-Ökosystem, die ich im Augenblick habe, ist, dass alle Leute nur den Bitcoin-Core-Client nutzen, dass es keine Alternative gibt. Da ist das Bitcoin-Cash-System, auch wenn ich jetzt, ich bin kein Bitcoin-Cash-Maximalist oder so, man muss einfach anerkennen, was anzuerkennen ist. Die die Vielfalt an unterschiedlichen Clients ist im Bitcoin-Cash-System größer als im Bitcoin-Core-System. That being said, ist erstens gibt es auch vom Bitcoin Core oder von Blockstream unabhängige Entwicklungen. Schauen wir einfach mal in die Richtung des Lightning Developments. Da gibt es unterschiedliche Entwicklungsteams, ja unter anderem auch Blockstream, aber eben zum Beispiel Lightning Engineering, ähm, die äh, die halt an Lösungen arbeiten. Also da ist wirklich, das ist sehr, sehr dezentral. Ähm, Und die andere Sache, die ich fairerweise sagen muss, ist, Klar, so wie ich es jetzt dargestellt habe, das habe ich auch bewusst gemacht, um es rhetorisch rüberzubringen und diese Verschwörungstheorie auch klarzumachen, ähm, stellt sich das natürlich ziemlich interessant an. Äh, stellt sich das natürlich ziemlich interessant dar. Blockstream hat ein Investment von AXA bekommen und der CEO von AXA ist bei den Bilderbergern. Jetzt muss man aber natürlich das Ganze auch mal, müsste man mal genauer analysieren. Möchte ich mich eigentlich auch mal gern darum kümmern, weil nur weil jemand einmal eine zugegebenermaßen große Finanzspritze in etwas gesteckt hat, ist halt auch immer die Frage, erstens wie stark hängt der CEO da mit drin und dann sozusagen indirekt wie stark hängen die Bilderberger mit drin. Muss man auch immer wieder so rum auch die Frage stellen. Zweitens, ich kenne nicht den Vertrag zwischen Blockstream und AXA Ventures. Ähm, halt ist es jetzt einfach eine Finanzspritze und man sagt ja okay ja an an Revenues von euch werden wir so und so stark beteiligt das ist etwas ja wie soll man sagen da ähm, finden zynisch ausgedrückt ja Bilderberger und ähm, und normale Investoren oder die Krypto Community zu äh, können da sozusagen gemeinsam Nenner finden blöd ausgedrückt weil profitorientiert sind nicht wenige ja also das würde jetzt würde jetzt nichts an irgendwie an der an unabhängigen Denken von Blockstream oder so ändern muss man auch so rum fairerweise sagen ähm, oder ist es so dass die jetzt starkes Mitspracherecht haben also ich habe darauf noch keine Antwort gefunden wenn ich einer aluhut theorie sozusagen na was heißt eben ich folge ihr nicht aber ich möchte der auf den Grund gehen ja dann dann ist es im Augenblick diese Bilderberg-Connection Ähm, äh, die zweite Sache, die mich interessiert, ist, ich habe ja vorher dargestellt, dass die Bilderberger so quasi überall die Finger drin haben. Ähm, Blockstream ist ja jetzt nur nicht das einzige relevante Kryptounternehmen, was Funding erhalten hat. Und da würde mich einfach interessieren, ob man diese Assoziation in Richtung Bilderberger, wo man die noch ziehen kann. Jetzt mal ganz plump ausgerückt, wenn man über drei Ecken bei jedem sagen kann, dass da irgendwo die Bilderberger mit drin stecken. Ja, weil die weil der und der CEO ist bei den Bilderbergern dabei und die Firma hat da hinein investiert, die dann da hinein investiert haben. Ja, mei, dann ist das halt kein Maß, dann dann zeigt das halt einfach nur, dass leider Gottes die Bilderberger eine wirklich weltumspannende Truppe sind, die überall mit drin stecken. Die Frage ist dann halt, da auch wieder wie viel Mitspracherecht haben die und wie zentralisiert ist dann dieses Mitspracherecht sozusagen. Mhm. Also in der Hinsicht ähm, ist es für mich weniger ein Horrorszenario als eine Mischung aus Verschwörungstheorie und Sache, der man auf dem Grund gehen sollte. Und ich bin mir sicher, wenn wir der Sache auf auf den Grund gegangen sind, dann werden wir sicherlich darüber auch nochmal sprechen.
1: Ja, das äh, bietet sich irgendwie super an für eine eigene Podcast-Folge. Ja, aber hallo. Gut, dann würde ich sagen, die Stunde ist voll. Ein letztes Horrorszenario möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Ähm, die persönliche Wallet verloren. Da hilft dir gar nichts mehr. Wenn du deine Paper Wallet verloren hast und auch keine keine Hardware Wallet oder sonstige Wallet File hast, ähm, da gibt es kein Passwort vergessen. Deswegen, die Paper Wallet ist das Heiligtum äh, jedes Bitcoin-Hodlers und sollte natürlich entsprechend sicher gehalten werden.
0: Und dasselbe gilt für eine Hardware Wallet das sollte man immer wieder, also darauf sollte man auch immer wieder achten. Be your own bank, sprich warum nicht auch mal drauf nachschauen, ob das Geld noch vorhanden ist oder noch funktioniert beim Paper Wallet. Nachschauen, wo liegt eigentlich mein Paper Wallet? Hat der, äh, was weiß ich, der Wasserschaden beziehungsweise, dass ich irgendwie mit zu viel Wasser den Schrank, wo ich es aufbewahrt habe, geputzt habe? Oder das Glas, was umgekippt ist, hat das irgendwie Am besten
1: in einem wasserdichten Container aufbewahrt. Genau,
0: also, ja, das auch. Und eben auch immer mal wieder nachschauen ist es da. Ich ja. meine, wir reden hier von Eurem, äh, wir reden dann immer von eurem Geld sozusagen oder man ja. redet vom eigenen Geld, das sollte man überprüfen. Natürlich auch da gilt wiederum, ich meine, wenn man, es jetzt 100 Euro sind, die man drin hat, auch dann würde ich nachgucken. Wir wissen nicht, wie viel ja. die diese Bitcoin morgen wert sein werden. Ja. Einfach mal immer mal schauen. Ich ich habe jetzt erst vor kurzem, ich hab, Ich gucke jetzt nicht täglich auf meine Hardware-Wallets, aber weil ich das jetzt einige Zeit zum lang … Zum Einschlafen. Da. Ja, immer zum Einschlafen, <lacht> ja. Naja, aber weil ich das jetzt einige Zeit lang nicht gemacht habe, habe ich das einfach mal geschaut, ob, äh, ob das alles noch funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, halt bin seitdem wieder beruhigt, wenn man so will, ja. weil ich weiß, ja, ja, klappt alles noch. Ich habe  noch Zugang zu allem. Ich weiß, wo auch meine Seed liegt, was ich jetzt natürlich im Podcast nicht verraten werde. Ähm, und ja, auch da gilt, be prepared, hatte ich vorher schon gesagt.
1: Super, alles klar. Dann äh, vielleicht noch den CryptoCampus abonnieren. Der kommt in zwei Tagen raus, wenn du die Folge hörst, am 30. Oktober. Ähm, genau, die erste, der erste Monat ist übrigens kostenlos. Deswegen kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Kommt zu uns in Discord, schreib uns auf äh, eine Mail an podcast.btc-echo.de mit Fragen, Anmerkungen, Feedback. Wir freuen uns da natürlich sehr drüber. Und das letzte Schlusswort gebe ich dir, lieber Phil.
0: Da, ja, das Einzige, was mir dazu noch eingefallen ist, ich lade herzlich in Discord ein. Wir haben da eine echt eine schöne Community und es macht auch immer wieder Spaß, da über alles Mögliche zu diskutieren. Und ich denke gerade auch zu so Themen wie, ich glaube, ich werde solche Diskussionen zum Thema Bilderberger, die werde ich jetzt anstoßen.
1: Okay. <lacht> alles klar. Das heißt, lieber Zuhörer, wenn du mitdiskutieren willst, sehen wir uns auf dem Discord. Ansonsten in der nächsten Folge. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.